0: Buenos días familia, buenos días a todos, Dios les bendiga en este día, inicio de semana, un lunes tan hermoso, hoy volvemos a tener la oportunidad de, de, de disfrutar las misericordias de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la ira de Dios, un poco sobre este tema de la ira de Dios, de una manera muy resumida, a, tratando de exponer lo principal, lo más claro posible y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Ah, soy Yader Sequeira, ah, estoy para su servicio, a sus órdenes, así que ¿qué les parece? Yo les invito hoy que demos gracias a Dios por este día. Dios te agradecemos porque ha sido bueno sobre nosotros, gracias porque tus bondades no han dejado de ser. Gracias porque tus misericordias el día de hoy son nuevas. Gracias, Padre, por ese amor que has derramado sobre cada uno de nosotros. Hoy queremos darte gracias, queremos darte honra y queremos glorificar tu nombre en nuestras vidas, en este día, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Hoy te damos gloria, te damos honra en el nombre de Cristo. Amén. Y amén hoy okay, vamos a aprender un poco más sobre la ira de nuestro Dios. Este tema de la ira de Dios um, hacia el pecado, hacia los pecadores, uh, hacia el mundo que le ha dado la espalda, es muy claro en toda la Biblia, es muy claro, es, estamos más que claro. Sin embargo, una frase que surgió... Años atrás con respecto a, a, al amor de Dios y el pecado. A, a, a como que no está lejos de la realidad, no está lejos de la verdad bíblica. Sin embargo, hay que hablar es pues, un, una frase que no es bíblica, porque no es bíblica. Uh, es de Mahatma Gandhi que dijo Dios ama al pecador y aborrece el pecado ¿Ya? y la verdad la frase es uh, ama al pecador y aborrece el pecado no Dios ya después le agregaron la palabra a Dios y hasta le agregaron que aparece en la Biblia por eso les digo es algo que no está lejos de la verdad sin embargo hablando sobre la vida de Dios y esta verdad Está tan entrelazada con la esperanza de nuestra paz, unos con otros y con Dios. Tanto que si perdemos uno, también perdemos nuestra esperanza del otro. La ira de Dios no es como la ira humana, es algo que nos debe de entender y caer el 20. Jamás ni nunca la ira de Dios se va a comparar con nuestra ira. Cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que recordar que, que es la ira de Dios. Todo lo que sabemos acerca de Dios Es que Él es justo, que Él es amor Que Él es bueno Que Él es santo Necesita ser considerado en nuestro entendimiento de su ira ¿Por qué? Porque la palabra enojo o la palabra ira Siempre nos están recordando en nuestra propia experiencia de esas cosas Ese es el problema Cuando nosotros, no, cuando nosotros pensamos en un Dios airado no siempre nuestra mente lo va a la experiencia de nuestro enojo o de alguien más enojado o de alguien en la historia enojado y es un grave error el que estamos cometiendo ya, porque nosotros pudimos haber sufrido por alguien que siempre estuvo enojado la ira humana a menudo puede ser imprescindible puede ser traicionera puede ser desproporcionada no son ciertas sobre la ira de Dios. Porque la ira de Dios. Es santa. Porque la ira de Dios. Es una respuesta justa. De su santidad. Hacia el mal. Así es. Así es mis queridos hermanos. Y lo vamos a ir explicando. Uno. Número uno. La ira de Dios es provocada. Sí. Deuteronomio 9.7 nos dice No olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto Hasta que ustedes llegaron a este lugar Han sido rebeldes contra el Señor Y vemos este tipo de lenguaje que se usa muy repetidamente en las escrituras la ira de Dios no es algo que resida en él por naturaleza. Es una respuesta hacia el mal. Es provocada. Hay una diferencia muy importante entre la ira de Dios y su amor. La Biblia dice Dios es amor. Esa es su naturaleza. ese es, 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 es él. Ahora el amor de Dios no es provocado. Dios nos ama porque ve algo de sabiduría, belleza o bondad en nosotros. La razón por la que Dios nos ama radica en su naturaleza y no en la nuestra. Pero la ira de Dios es diferente. Es su santa respuesta hacia el mal. Si no hubiera, si no hubiera pecado en el mundo, no habría ira, ira en Dios. A menudo ah, se ha señalado que lo, que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. ¿Qué esperanza tendríamos en un mundo que todo el tiempo está, ha sido acechado por el terror de Dios? ¿Qué esperanza habría? La esperanza de un mundo donde la historia ha sido... Todo el tiempo de violencia reside siempre en un Dios que se opone a todo mal. Y que tiene el poder, y que tiene la capacidad, y que tiene la voluntad de poderlo destruir. Sin embargo, esto no Dios es lento para la ira. Algo totalmente diferente a nosotros, <ríe> totalmente diferente a nosotros. Salmo 103.8 Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Estas cualidades se repiten una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento y las Escrituras en el Nuevo Testamento. Como que si fueran las cosas más importantes que necesitamos saber acerca de nuestro Dios, que Él es grande en misericordia, porque Dios permite que el mal continúe en el mundo entonces, porque no regresa hoy de de, de de esta vida. Segunda de Pedro 3.9 nos dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden en la tardanza, sino que es paciente para con ustedes. Es paciente, no queriendo que nadie vengan al arrepentimiento. Dios nos está ofreciendo gracia y perdón en Cristo. La gente viene a Él en arrepentimiento y fe todos los días. Y Dios ha sido paciente en todo este tiempo, porque Él ha mantenido abierta la puerta de gracia. El día de la ira de Dios está pronto en venir y eso sin duda es algo verídico, es algo real que un día vendrá. Pero él no tiene prisa en traer su ira porque él es amor y él ha extendido su gracia y su misericordia sobre este mundo. Porque el número 3 la ira de Dios ahora mismo. Romanos 1.18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Cuando leemos Romanos capítulo 1, encontramos que los pecadores van en una o en dos o en tres direcciones. Ellos suprimen la verdad de Dios, ellos cambiaron la verdad de Dios, la adoración a Dios la corrompieron, intercambian la verdad de Dios por una mentira, adoran cosas creadas en lugar del creador, ¿cómo revela Dios su ira? Cuando esos pecadores hacen estas cosas, bueno Dios los entrega a sus pasiones. Se sigue leyendo Romanos capítulo 1, versículo 24, donde dice por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradables. Cuando vemos que la estructura moral de nuestra cultura está siendo desgarrada, los cristianos deben clamar a Dios por misericordia. Hermanos, debemos de clamar a Dios por misericordia en estos tiempos difíciles. Sobre la base de Romanos capítulo 1. Lo que vemos a nuestro alrededor es un signo de tu ira y tu juicio. Sé misericordioso, oh Señor. Por favor, no nos abandones por completo. ¿Por qué? Número 4. Porque la ira de Dios está siendo almacenada. Romanos 2.5 nos dice. Pero por causa de su terquedad y de, su, y de tu corazón no ha arrepentido. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Toda la Biblia nos enseña sobre ese día en que Dios derramará su ira. En ese día el juicio de Dios será completamente revelado. En ese día el juicio de Dios será justo y meramente merecido. En ese día, el día de la ira, en el que Dios recompensará todo mal. Dios hará esto perfectamente justo. Una perfecta justicia. Nadie será acusado de un solo pecado que no cometió. Y el castigo por cada pecado. No Toda boca será detenida. Todos sabrán que Él juzgó con justicia. Nadie podrá levantar una objeción. No entiendo por qué Dios. Porque todos sabrán que han sido culpables. Por el pecado que cometieron. Porque se les habló y conocieron la verdad. Entonces Dios dará un comienzo a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Que será el hogar de la justicia. Número 5. La ira de Dios es sobre los pecadores Juan 3.36 nos dice El que cree en el Hijo Viene a vida eterna Pero el que no obedece al Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Permanece sobre él Entre ellos también Todos nosotros En otro tiempo vivíamos en las pasiones De nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la... hijos de ira lo mismo que los demás Efesios 2.3 por naturaleza somos hijos de ira es el estado en el que nacimos y aquí nos encontramos cara a cara con el meollo del asunto ¿cuál es? bueno no es que estamos perdidos o necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual no es que estamos heridos el meollo del asunto es que somos pecadores bajo el juicio de Dios y de su ira divina. Y esa ira está sobre nosotros a menos de que sea quitada. A menos de que sea quitada. La ira de Dios fue derramada. Y eso está claro. En un momento de esta historia de la humanidad, la ira de Dios fue derramada sobre una persona. La cual hizo posible... De que su ira fuera quitada de nosotros Romanos 3.25 A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre A través de la fe Como demostración de su justicia Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente Esta gran palabra propiciación Significa que la recompensa o el pago por nuestros pecados se derramó sobre Jesús en el Calvario. Hermanos, piensen esto. El derramamiento de la ira de Dios sobre Jesucristo fue el mayor acto de amor que este mundo jamás haya visto. Jesús está ante nosotros el día de hoy, un salvador vivo y eficaz. Él nos ofrece ese inalculable regalo. Oso de la paz de Dios y con Dios. Él está listo para perdonar tus pecados y para llenarte de su Espíritu Santo. Él es capaz de salvarte de la... Padre. Él ha abierto la puerta del cielo y es capaz de darte entrada. La pregunta es, ¿estás listo para encontrar la paz con Dios? Cristo. Porque Jesús hizo posible esto. Jesús lo hizo posible. Porque todo esto nos lleva al corazón de lo que sucedió en la cruz. La ira divina fue derramada y aplicada sobre Jesús. Pero el derramamiento de la ira de Dios sobre Jesucristo fue el mayor acto de amor que este mundo jamás haya visto. Dios les bendiga.